0: Tem uma identidade forte e assumida. Reúne uma obra diversificada entre clássicos e modernos. Um currículo invejável. Refundou o conceito de teatro nacional aqui no Porto, onde geriu, decidiu e dirigiu artisticamente. É sempre inovador e protagonista. Ricardo Paes, primeira pessoa. Este é o teatro à italiana.
1: Sim, este é o teatro, por assim dizer. E é uma obra pré-período modernista do, do arquiteto Marcos da Silva.
0: Antes dos anos 40.
1: Exatamente. É um teatro que fala por si e a chegada emocionada de atores internacionais, por exemplo, eles iam, iam
0: sempre por trás, porque é eles não saberem o que é que iam ver. Eles de repente confortavam-se com a sala que é lindíssima. Mas o mais importante disto tudo é a própria idiosincrasia do teatro, a essência do que está aqui dentro, e a maneira como a cidade e os portuenses vêem o seu, o teatro, seu teatro. Eles reconhecem-se no São João. Na,
1: na, da minha experiência, sim. Quando eu vim para cá estava anunciado o Dom Duardos e havia um homem que estava muito por aí. Isto era praticamente o proletariado da, da cidade. Esta praça era uma loucura porque tinha assento aqui, este pudim. Vianense, praticamente. Esta coisa mas que não treme. não treme, graças a Deus. <risos> Exatamente. E estava rodeado de gente paupérrima ainda então hoje tem muito, muita gente marginal prima mas enfim. E o homem vê finalmente o cartaz lá fora e vê Gil Vicente. Pá. Isto é que é teatro. Isto é que é teatro. E é nacional.
0: <risos> Aquilo que é a refundação do conceito de Teatro Nacional aqui no São João é feito pelo Ricardo Paes. Sim, este projeto do Teatro Nacional foi, efetivamente,
1: a primeira experiência de Teatro Nacional de sucesso no pós-25 de Abril. Porque a Dona Maria navegou em águas turvas durante muito tempo até sentar, por aí, mais ou menos, no projeto de Tiago Rodrigues. Foi uma coisa muito difícil de, de se impor e
0: de se fazer respeitar. Isto impôs-se desde o primeiro dia. Ricardo Paes, aqui no São João, gera bilheteira, traça a estratégia da comunicação e traça também o plano editorial do teatro. Fez tudo, era o homem dos sete ofícios. Tinha que ser assim, não podia ser de outra maneira, tinha que haver uma mente
1: coordenadora que trabalhasse com estas fantásticas pessoas que havia no, e havia no setor editorial, no setor gráfico, na comunicação. Não foi logo logo mas assim, ao fim do Anítes, a gente já estava a carburar com o público também. Que
0: carga é essa que um homem transporta em cima de si ao refundar um teatro nacional e ao ter todas essas valências?
1: Essencialmente é uma carga plural, afetiva, profundamente democrática e profundamente personalizada. Isto é, com fortes, Uh, que se defenderam com unhas e dentes. Viveu para isto durante ah, muitos anos? Ah, sim, sim, eu ainda vivo um bocado para isto na minha cabeça. Eu ainda penso hoje... Uh... Quando alguém me telefona e me diz de um problema qualquer que houve, eu
0: penso que o problema tem que se resolver. Não, Quando saiu daqui não utilizou esse savoir-faire, essa experiência <risos> fabulosa... Não sei para, <risos> ...para se catapultar para outras situações e para outros <risos> ápices. Não,
1: nós tivemos ápices, por exemplo, no, no Brasil, em Moscou, em Paris, em Reims, em, em Frankfurt, com os permacos, que foram feitos depois de eu ter saído daqui. Se é certo que os espetáculos do Nuno Carinhas e do Nuno Cardoso, que foram os meus sucessores, entre aspas, são espetáculos com enorme abrangência. A verdade é que eu continuei a voltar cá e fui sempre muito bem recebido. Nem sempre fui tão generoso com a casa como ela era comigo, para dizer a verdade.
0: A sério. A é sério.
1: Uh, algum ressentimento pela perda. Uh, sabe quando a gente deixa uma coisa destas vai é cansada, e quer -se ir embora e não sei quê? E depois fica a pensar que perdeu o poder da sua vida. A, a, a única vez que teve realmente poder na mão foi enquanto estive aqui. E vi poder não estou a falar de poder político, nem de poder material. Poder é, fazer é, uma, uma obra. Uma obra e, e fazê-la atravessar uh, as equipas todas e a, e a, terra, e a, e a casa toda. Pronto. Como é que era aqui um dia de estreia? Eu nunca tinha visto tanta gente junta, mas havia toda uma elite uh, da, da esquerda feroz do Porto, a esquerda simpática do Porto, que nunca excluiu nada, e é, foi a primeira vez que, por exemplo, nesta estreia, o ministro Adói Silva confessou, e confessou longamente na, na varanda lá de cima, com o Paulo Rangel. Este lugar foi um lugar de grande ímpeto uh, da cultura tradicional europeia, que naturalmente é de origem de, de esquerda, mas foi sempre uma casa aberta, a, a muita gente. E isso e
0: deve ser esse espaço de eu... congregador que conseguiu com talvez não Sem dúvida.
1: Aqui. Sim, 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 sim.
0: E quando a peça começa, onde é que é o seu lugar? Há, a esconde-me. Uhum. Uh, não me deixo que me vejam. Gosta eu... pouco de falar de si? Não, gosto bastante de falar. O <risos> <risos> que dá...
1: Não é de grande, é grande interesse. É honesto. Não, gosto bastante. Aliás, todos nós velhos de teatro gostamos muito de falar de nós. Eu já percebi isso também nos colegas atores, então. É isso é um ou
0: é a saudade e a memória? Isso também. Isso também. Eu vivo muito disso. É da memória que nasce a criação também? Também. E o teatro
1: é a arte da memória, sem dúvida.
0: Depois veio a burocratização. E tudo caiu. Sempre esteve.
1: Ela só, ela só saiu ligeiramente durante os anos Carrilho, depois daí para a frente foi, isto foi sendo tomado de assalto e quando se transformou isto, e é muito importante, se transformou isto finalmente num um instituto com autonomia administrativa e financeira, que não era, e depois mais tarde se integrou isso na lei orgânica da EPE, da empresa, entidade pública empresarial que este teatro era, e penso que ainda é. A partir daí foi um inferno. Passámos a ter a portela mista da cultura e das finanças e obviamente as finanças mandam em tudo, garrotam tudo, bloqueiam tudo, congelam tudo. Quer dizer, no fundo fica nas mãos deles uma coisa que eles não percebem de todo o que é. O desenho de som, nunca se tinha falado dele exatamente assim, teve, teve avanços incríveis aqui. Na luz tivemos coisas fantásticas, colaborações fantásticas. O grande trabalho do Tia São João foi em desenvolver a sua própria técnica e fazer dos técnicos aquilo que eu sempre chamei os técnicos técnico-artísticos, as pessoas que estavam
0: engajadas no discurso das peças. Dom Pedro, o liberal, tem o um coração aqui no Porto. O senhor deixou o seu aqui no Teatro de São João? De alguma maneira, sim. Tudo tem os seus tempos, os seus ritmos, mas olhando aqui para estas palmeiras que cresceram tão rapidamente, é percebemos como tudo é efêmero e rápido. Sim,
1: eu ainda hoje acho que há muita coisa que a gente não vai ver mesmo, mas estas a gente teve o, o, a, o privilégio de ter visto crescer neste sítio que eu considero gestualmente, do ponto de vista arquitetónico paisagístico, um dos pontos mais agradáveis do Porto. E estão Eu... bonitas? Estão lindas, agora estão enormes, veja lá. As palmeiras estão a crescer ao mesmo tempo que se vê o que se vê do lado lá. As carpas de Gaia é agora uma moda também. Tudo tem que avançar e, obviamente, a pressão imobiliária é muito maior do que qualquer outra coisa na vida de uma cidade.
0: É assim também a nossa vida?
1: É. É muito rápido? É tudo muito rápido. Isso é uma sensação que cada vez me assalta mais. Nunca pertencia a parte nenhuma, na verdade. Nem ao sítio onde nasci, uh, nem às cidades várias em que vivi. Talvez Londres tivesse sido o sítio onde eu estive mais próximo de mim, aprendendo mais, etc. E ainda hoje tivesse que chamar casa a algum sítio se calhar chamava a nossa casa onde o Nicolau nasceu. Mas o Porto tem uma capacidade afetiva muito grande de nos ligar a ele.
0: É a altura de lhe perguntar, se calhar, se é uma pessoa conformada ou se continua a ser um revolucionário na sua arte, na forma de estar. Eu já não tenho muita
1: preocupação de deixar uma marca. Eu acho que a marca está criada, no sentido mesmo, como é que eu ia dizer, empresarial do termo, se quiser. A marca Ricardo Paz é mais ou menos indelével. Alguém dizia aqui há tempos que sentamos na plateia, começam a esperar que Ricardo Paes e mesmo que a gente não saiba quem é o ensinador, cinco minutos depois. É, Depois percebemos. do
0: terceiro passo Do primeiro ator Sabemos que aquela peça é do Ricardo Mais é, é a
1: frase Concorda? Concordo inteiramente E eu acho que ela está comigo quase desde o princípio É uma espécie de princípio de coerência Em que o ator é Uma peça apenas De um discurso muito mais alargado
0: é, Mas é a peça principal é esse o seu lado revolucionário, uma forma diferente de perspectivar a qualidade e a característica da representação?
1: É, eu acho que sim, em grande parte porque eu fui educado numa escola que me obrigava a perceber muito bem o processo do ator, em Inglaterra, isto é. E depois não tinha nada a ver comigo esteticamente. E eu parti para outra concepção completamente diferente, de teatro mas ela ensinou-me isso. Portanto, um dos apores importantes é que eu dirijo atores incessantemente.
0: Para dirigir a atores também é preciso gostar muito de pessoas, Ora, de, de formas diferentes de sim, sim. estar, de ver a vida, de comportamentos completamente distintos uns dos outros. Como é que se adapta? Talvez por eu ser
1: de parteira, não sei, mas a verdade é que eu gosto a de pessoas. A sério? Minha avó tirou-se milhares, milhares de crianças ao mundo. A minha avó nunca me deixou ver um parto, não é? E eu estava na, em pateias uma noite, assentado dentro do carro dela, a ouvir, Os numa livros. casinha, sem ouvir tudo as implicações contra o marido, os desesperos com as dores, aquela coisa toda, e eu já tinha aprendido a acompanhar do trabalho de parto até ao parto, eu tinha noção de onde é que estávamos, pelo ouvido. Tinha noção do processo? Tinha noção do processo. Eu lembro perfeitamente da voz da minha avó ajudando as senhoras a terem os seus bebés, e depois a comoção espantosa que era o nascimento. Isto arrisca-se a parecer um bocadinho piroso, mas na verdade essa relação com o nascimento e com o seu o fascínio por, por aquilo que eu não via, efetivamente, é, que não me deixavam ver. pois ainda por cima, os meus filhos vestiram de Sariana, portanto, eu nunca vi um parque na vida, a não ser na televisão. Então, esse fascínio pode muito ter a ver com a minha grande necessidade de proximidade das pessoas. É como se me tivessem impedido. Tirar
0: para o mundo é uma expressão interessante. É,
1: é o que nós fazemos com os espetáculos. A gente cria uma coisa que é complexa Uh, que no meu caso é, é uma espécie de exercício quase geométrico, de
0: vontades, de, de implicação de, de
1: desejos de, e, e depois de correção das técnicas, não é?
0: Se ainda não, não percebi, é se se acha revolucionário ou não. Não acho,
1: não acho. Finalmente. Não, sabe porquê? Porque acho que é demasiadamente vulgar, sequer que lhe diga. Então Entendi. não se
0: sente que mudou o para, os paradigmas?
1: Alguns sim. Sim, seguramente o Teatro Nacional, seguramente o, o paradigma da encenação. O Augusto Seabra escreveu-me uma vez, que é Ricardo Paes inaugura finalmente a obrigatoriedade do reconhecimento do ensinador como autor. Uh, e eu isso acho que ajudei a fazer. Não fui só eu, claro. Foi-lhe fácil a sua vida teatral, com os críticos... De Olha, eu sempre disse muito mal deles, sabe? Sempre, sempre. Então,
0: sempre. Mas não é suposto que eles é que digam mal de si? É,
1: e disseram... E agora? Acho que eles disseram todos imenso bem. Eu era completamente paranoica, eu tinha a minha cabeça cheia de mim próprio. percebe? E hoje percebo que tudo o que escrevam já pouco interessa, porque já é sobre nós e eu acho que só se deve escrever a partir de nós,
0: a partir do que a gente fez não sobre nós a fazermos ou que nós acertamos ou erramos. O que é que se ganha na vida para conseguir chegar a um momento, a um ponto em que se reconhece que fomos paranoicos e que estávamos tão centrados em nós próprios que nem percebemos que as críticas tinham razão ou que até eram positivas e não negativas como achávamos? Nós não queremos ouvir nada que não seja o nosso próprio
1: discurso repetido por um crítico. É, é parte do crescimento. E porque talvez ninguém perceba a aspereza do nosso caminho. Ah, exatamente. Isso sim, Fátima. Isso definitivamente. As pessoas não sabem o que se sofre quando se tenta romper caminho. As instituições podem ser criativas e interessantes, mas se entroncam em cúpulos governamentais, é um inferno. Um absoluto inferno. Eu não desejo isso a ninguém, muito menos agora.
0: É um milagre trabalhar alguma é. coisa em Portugal?
1: É. Eu acho que estar no, num teatro, uh, por exemplo, de Estado, pode ser um pesadelo.
0: que acha que as instituições se tornaram tão complexas, tão fechadas sobre si próprias, tão burocráticas?
1: A política não vai ao teatro. A malta das finanças, as, as, isto, nós fomos todos reduzidos, incluindo as instituições que se afirmaram pelo próprio caráter criativo dos seus diretores e dos seus intérpretes e dos seus técnicos, etc., são todas sujeitas a, a perguntas absolutamente absurdas vindas do lado das finanças e não só do lado das finanças das direções gerais de...
0: é uma então quem, quem é que está a encher as salas de espetáculos? O povo para
1: ver o quê? O povo, que era o que se chamava antigamente as pessoas, para ver o teatro, que é uma coisa que mais ninguém vê a não ser o povo, eu acho que se vai ao teatro muito mais do que se há aqui há uns anos mas Sim. não as classes dirigentes? As classes dirigentes nunca foram nunca foram, e olha, sabe, eu costumo dizer uma coisa que é altamente pretenciosa e até tenho medo de dizer para a câmara que é assim: O senhor não é, tem medo de nada? Não, claro. É por isso é que estou a dizer bacana. <risos> é assim: nenhum político deve ser acarinhado que não tenha visto pelo menos cinco dos meus espetáculos. O que é que é um político ao pé de Eunice Minhoz, ou, ou de mitos desse tamanho, ou, ou Fernanda Montenegro, ou João Reis? Dez minutos de, de João Reis a fazer um dos monólogos da de, de, de Hamlet valem por toda a, a vulgata política que a gente ouve e diariamente instruída por uh, jornalistas, na maior parte dos casos completamente analfabetos, eles próprios a falarem em português cada vez pior. Nada, nada.
0: Tem consciência que os políticos, quando ouvirem este seu
1: discurso, o vão recriminar? Não faço ideia, eu, e também não sei quem são os políticos hoje em dia, com toda a Africa, eu nem conheço os nomes das pessoas. <risos>
0: a falar com aquele que os críticos italianos reconhecem como o expoente máximo de uma geração culta de ensinadores europeus. Dos anos 60. Dos anos 60. Isto contou para si esta motivação e estímulo internacional que lhe foi dado a certa altura da sua vida? Sim, contou imenso,
1: imenso. Um dos sítios onde a gente teve mais sucesso em coisas completamente dispersas
0: madame, uh, turismo infinito e sombras, é o Brasil. Mas porquê é, que é tão importante para um encenador do seu calibre esse reconhecimento internacional? De facto, durante anos, o paradigma europeu
1: de prática teatral, nomeadamente, vá lá, Espanha, à sua maneira muito profícua e difusiva, para a minha geração, seguramente, a tal geração de centro, eram de facto o modelo de funcionamento italiano, europeu, perdão, alemão e francês. Estas eram as principais influências e considerávamos sempre que da maioria tínhamos que chegar àquela Europa à Europa da União dos Teatros da Europa O teatro vinha do pai? Vinha, vinha, o meu pai era muito bom ator eu acho, agora pensando nele para trás Ele não era ator profissional? Não, não, ele era farmacêutico Farmacêutico, de, e farmacêutico, farmacêutico e químico. químico e inventor de fórmulas. Era um químico muito criativo.
0: Não, não, ele era farmacêutico, como era o meu avô e como era o meu bisavô. E como é que percebeu que tinha o bichinho do espetáculo? Sim, porque é do espetáculo que se trata, antes de mais. Pois, isso é uma boa, uma boa questão. Porque, aliás, uma boa formulação. Porque a questão é
1: como é que o bichinho lá estava. Uh, eu acho que estava por isto tudo, não é? Aquela coisa do fascínio do meu pai espreitar por, por um buraquinho que havia na cortina para ver como é que estava o público na sala e aquela sala que ainda hoje está praticamente igual, é impressionante. Depois os meus pais foram para Lisboa, onde se divorciaram, se separaram, então.
0: O que à época era traumático? Era
1: traumático, eu estava no colégio interno, nunca mais me esqueço. Eu e as vezes irmãs ficámos bastante aliviados porque aquilo era um casal muito disfuncional. Trouxe uma certa paz? Trouxe. Trouxe claramente e um esclarecimento, porque eu pude finalmente conhecer o meu pai como devia ser quando ele depois foi para a Torre Deita, onde ainda hoje existe a farmácia Sousa Paz. E a mãe? A
0: mãe ficou em Vilos e lá morreu. Mas essa veia do espetáculo. Ah. Como é que surge esse bulício dentro de si de se tornar alguém de palco?
1: Eu, na verdade, se não fosse a Regina, provavelmente não seria. Eu, quando fui para a Inglaterra, tinha uma vaga a impressão de que iria estudar teatro e que estudar seria lá
0: foi para a Inglaterra porque?
1: porque quis e porque não queria fazer a guerra portanto isto é, começava
0: a chegar ao momento em que ia ser chamado, fui refratário vocês namoravam desde os 15 e 16 anos sim, sim, exatamente é uma paixão que durou 60 anos a, a paixão não durou
1: 60 anos, o amor sim e a amizade e as coisas profundas e os filhos e tudo isso até e à morte que...
0: dela? até à morte dela quando vai para Londres tem que idade? Uh,
1: 68,
0: eu tinha 23 23 anos e ela chega logo a seguir. Sim, meses. E casámos logo a seguir. A que deitou mão para poder estudar e morar em Londres? Eu não
1: achava que não podia, não ia poder pagar aquelas propinas e a Regina disse, não, vais ter aquilo, Fabrício, tu saíste. Pronto, e trabalhávamos os dois, nós fizemos tudo. Limpámos apartamentos, eu trabalhei em cozinhas até ser terceiro chefe. E... Chegou -se a ser chefe de cozinha Não, chefe. então os chefes destes stars Que são mais importantes que as de teatro ou de cinema Não, nem pensar nisso Não, não, eu fazia as saladas, as entradas Aquelas coisas, eu chamava de terceiro chefe Assim que acabei o curso fui diretamente tirar o curso de guia turístico Que fui em Londres, não é? Em cinco línguas e eram um mais Tinha as classificações máximas nas línguas todas e tal Tornou-se poliglota Eu era, eu já era E só me lembro de ser Holland Park a pé à meia-noite depois de saí da cozinha, do restaurante, com a Regina e mais uma querida amiga nossa, Maria Alexandra, e irmos para casa a pé, para eu poder respirar finalmente, porque tinha passado dias e dias, metida em sítios, a aprender teatro.
0: Quando acaba o curso, dizem-lhe que não deve ser ator. Não, não, sua... não,
1: antes de entrar. Eu, eu fiz a audição para ator e, e fui apenas convidado como estagiário. E eu o estagiário não queria ser, eu queria estudar mesmo. No ano seguinte puderam-te explicar-me. Olhe, é o entendimento que de, de, deles que pode ser muito bom se for... É senador. É senador. Eles não estavam errados, de facto. É, 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 talvez a minha... A, a minha vocação não fosse suficientemente forte para ator ou antes, o meu talento não fosse suficiente para aquela escola que é brutal a escola. Uh, o Bicho de Teatro realmente nasceu aqui em Portugal onde eu já tinha trabalhado uh, nomeadamente no CITAC em Coimbra extensivamente e onde realmente o meu interesse tinha começado vivamente. Uh, em Inglaterra tratava-se de continuar isso, uma vez que o meu condicionalismo era de manter a Inglaterra e por outro lado também de aproveitar evidentemente os, os, os bens, especialmente uh, os, as qualidades de ensino que a Inglaterra oferecia e posteriormente evidentemente é evidente
0: que ser ensinador e estar num nível teatral em que fez toda a sua vida implica um conhecimento de, de, de cultura, de sabedoria, de literatura, enfim, da vida em geral e da arte em geral, que não é fácil. Como é que se cultivou? Como é que chegou lá?
1: Lá eu aprendi,
0: isso sim, o que faltava no
1: seu inventário, Fátima, que é a representação. Uh, o, a essência do teatro o que é mais importante no teatro é a representação e, uh, e, e não, não vale a pena virem dizer-nos que se estás a representar um andrógino qualquer tem que ser um andrógino a representar-te esta estupidez canina que graças por aí agora
0: Tanta e... a arte não pode ter barreiras não pode estar uh, sujeita à política de cancelamento
1: Ah não, bem isso nem, nem vamos falar nisso, porque acho que estamos a dar demasiada importância a certas
0: pessoas. E... Mas não é um fenómeno só em Portugal? Não, é um não, não, É um fenómeno internacional, 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 do nosso tempo. Do nosso tempo, deste tempo. Vimos aqui há uns tempos a situação do ator que é interrompido em palco durante uma peça e que lhe é dito por um espontâneo, sai daí esse papel. Não é nada
1: espontâneo, ele estava de um montado. Esse papel a, a, não pode ser teu.
0: Se eu fosse senador e o
1: que fazia, a dar um, um par de bofetadas na pessoa, eu pô la dar rapidamente, porque ele está a usurpar o lugar do ator que está legitimamente a tentar ser trans. Roubar a representação à essência do teatro é um abuso tão grande como os que ele, o que o personagem trans, terá sofrido em outros sítios
0: com toda a minha solidariedade para esse lado. Casa no maio de 68, num tempo revolucionário em que é proibido proibir e vive várias épocas de mentalidades até que chegamos ao nosso tempo em que muita coisa é proibida ao contrário. Como é que se tem acomodado a todos estes suportes? Eles não me mentais? dizem rigorosamente
1: nada. Quer dizer, eu quando digo que não vale a pena falar de certas pessoas, metodologicamente tem que considerar que isso são fenómenos efêmeros. Uh, como foi o, o fenómeno do amor livre e da, das liberdades todas que o Maio de 68 nos trouxe por assim dizer
0: Não é uma caminhada irreversível da história? Não,
1: não. Vai, vai causar muito dano, como todas estas coisas causam uh, mas como, como dizia o outro não é, quer dizer uh, é preciso haver estes, estes abalos para que depois volte tudo ao, ao mesmo sítio. O que claramente reverterá negativamente em relação às minorias.
0: O senhor costuma dizer que não gosta, tal como o Unesco, de dizer que é um homem do, seu, do tempo. seu tempo. Porque quando dizemos que somos alguém do nosso tempo, já estamos ultrapassados. Claro. Eu tive essa pretensão.
1: A determinada altura, eu queria ser um símbolo do tempo no sentido de ter feito avançar Dá uma forma à linguagem e o tempo Isso é uma pretensão completamente ridícula
0: Mas há uma linguagem teatral De um tempo Eu tenho duas
1: vias paralelas De trabalho Uma que é dos espetáculos que eu construo ou que me convidaram para construir, ou porque eu decidi que eu os ia construir. São coisas que nascem do, de uma.
0: Do seu de um tempo. De um cruzamento de, de coisas, muitas ideias pois. e daquilo que é a sua construção como pessoa sim. e como ensinador. Alguns até escrevi. E são. a outra são os clássicos.
1: A outra são, sim, são os clássicos, sejam modernos ou, ou, ou antigos, não é? Os trabalhos de fundo, que fazem as companhias, como a cronocópia, por exemplo, não vivem propriamente da, digamos, da erupção... Da moda. Exato. E eu era da moda, precisamente. Era nessa prateleira que me queriam pôr. E com razão. Porque eu tentava ser da moda. Eu fui aos Estados Unidos de propósito para ver o Factory e todas aquelas coisas onde se processava o chamado teatro de imagens. As coisas que aconteceram, que realmente revolucionaram a cena dos anos do, do século XX, eu estava
0: lá para fazer também. Eu acho tanta graça ao seu autorreconhecimento de que tantas vezes se deslumbrou ou falhou ou até pensou mal. Pois. Sabendo nós que tem a carreira que sabe que tem também, Sim. isso faz parte de um acréscimo de sabedoria que se tem ao chegar a esta etapa da vida.
1: A Isabel Castro a carreira em Portugal só se for a cabinete. Eu acho que a raiz de tudo isso, dessa implicação e dessa capacidade, está numa generosidade muito grande que eu tenho em relação a qualquer forma de espetáculo. Primeiro. Depois, uma sucessiva, progressiva na vida, capacidade de não excluir nada. E não me esconder daquilo que gostava. Porque eu lembro-me com a Maria João Delgado, aqui do Porto, e ela me tu gostas de Tony de O destino marca a hora. Pois, o destino marca a hora. E ela disse, sabes que eu também sou, e tenho imensa vergonha de dizer, aí está, a cancel culture já estava aí. Na verdade, o problema português é a falta de amor ao espetáculo, nem sequer é a falta de dinheiro para o teatro. É a falta de amor ao espetáculo. É isso que faz o teatro maçador como ele é, efetivamente. Incapaz de desenvolver como deveria. Incapaz de se autoexigir como deveria. É o rodeio, por assim dizer, da questão principal, que é onde é que está o âmago do que cativa o público. Isso está na maneira como o espetáculo se constrói.
0: E eu sempre amei espetáculo. Isso leva-me a uma outra questão. Qual é o seu contributo para aquilo que é o espetáculo em Portugal? É que há quem diga que a sua forma de trabalhar é cara e, ao mesmo tempo, às vezes pode ser fiérica até.
1: Já foi fiérica, não confesso que sim. Já foi fiérica. Como e... é que
0: responde a essas críticas?
1: Eu nunca respondi. <risos> Mas fica danada? Não, absolutamente nada. Nunca fiquei danada com nada.
0: É convidada pela Secretária de Estado, Teresa Patrício Gouveia, num governo. Uh, cavaquista, e aceita o lugar, mas está há apenas 14 meses no Teatro Nacional. O que é que levou a sair tão depressa?
1: É uma história tão boa que eu acho que não devemos mostrar as pessoas com ela, mas o que me fez sair tão depressa foi ter percebido que se aproximavam dois milhões de contos de gasto uh, dois anos inteiros a alimentar. O Teatro Dona Maria, exclusivamente,
0: passa por mim no receio. E ele, que era para mim, uma ideia completamente maluca. Em todo o caso, depois do Teatro Dona Maria, acaba por aceitar o São João. O São João no Porto. Isso foi
1: ótimo. Porque eu já vinha queimado lá de baixo. Eu já sabia que desta vez não podia falhar.
0: Devolveu uma certa autoestima, devolveu-lhes o teatro, devolveu a representação ao norte. E num outro governo desiste.
1: Sim, porque já era muito difícil nessa altura. Eu já tinha trabalhado muito e também já não estava bem, bem equilibrado no meu, no meu sistema, digamos. Eu saí porque o Manuel Carrino se demitiu. E sair na sequência disso Nunca Que me... importância
0: teve Manuel Carrilho para si? A mesma que teve Teresa Patrícia Gouveia, curiosamente Mas
1: embora com muito mais impedância E muito mais meios também Porque a Tereza teve
0: Impedância é... por parte de Carrilho? Sim, sim, sim Mais potência? Sim,
1: era ministério, para já não se esqueça O Manuel Maria Carrilho é uma pessoa que está Muito pouco aproveitada na cultura portuguesa Porque escreve maravilhosamente bem
0: é um sobre... pensador, é um filósofo? É um, um filósofo
1: de imenso respeito, de imenso respeito como filósofo. No mundo uh, da filosofia tem dezenas de livros publicados, muitos deles em França, pela primeira vez. E pronto, e por acidentes vários, agora está, está longe, digamos, da ribalta.
0: Uh, mas o Manuel Maria tinha um projeto uh, cultural absolutamente irrepreensível. Isto quer dizer que, apesar de, de alguma dificuldade que a política, por vezes, teve em trabalhar consigo, também o convidou sempre para estar à frente de projetos que foram essenciais. Isso significa que havia apreço cultural por si. É difícil não haver, porque o trabalho é muito bom.
1: O meu trabalho é muito bom.
0: É um interno insatisfeito, então? Sou
1: um insatisfeito bem disposto. Eu achava que a minha simpatia ia conquistar o meio mundo O Luís Miguel sempre me avisou disso O Luís Miguel Sintra Eu queria -se muito ser amado E quero Talvez eu quisesse ter sido menos Pudesse ter sido mais Mas mais admirado do que aquilo Também não se pode ser O Luís Miguel Sintra Fim de parênteses Sabe que até parece que está a fazer um solilóquio Eu estou a fazer um solilóquio A minha vida toda é um solilóquio Eu falo aqui sozinho todo dia Desde que a minha mulher morreu Aquilo que se chama hoje autoestima, eu chamaria amor próprio, e isso eu tenho. Custa-me imenso mantê-lo, com toda a franqueza. Há momentos de fraqueza tremendos.
0: Dignidade.
1: Dignidade, sim. A única coisa que quero mesmo é morrer de cara lavada. Com os meus 77 já estou a preparar tudo. Até já organizei o meu funeral, deixei as instruções aos meus filhos e tudo. Ninguém sabe morrer bem, por isso é preciso ensinar essas coisas todas. Eu não quero morrer assim. Não quer morrer com a malta a entrar, a sair e a trocar receitas como a minha sogra fazia nos funerais das amigas. Já é... sei, vai querer morrer com música. Ah, isso, claro. claro. E até já está escolhido. É a banda sonora do Turismo Infinito. Portanto, é o espetáculo mesmo gravado. É o espetáculo da sua vida. Ah, claro, claro. É um deles. <música>
0: O que é que ainda gostava de concretizar? Eu não sei muito bem. Sabe, eu por mim, todos os dias me ia embora e embora. para onde? Para, pois, precisamente, para onde? Para ali, para as palmeiras.
1: <risos> Lá as palmas, como ele chamava um